0: 929 בראשית פרק מ"ד, תקציר פרק 44. יש לשער שהפרק הקודם הסתיים מבחינת האחים בהקלה גדולה. לא רק ששליט מצרים הקפריזי לא האשים אותם, לא בריגול ולא בגניבה, אלא גם ארח אותם בנדיבות, שתה איתם לשוחרה ואף חילק מתנות. בנימין שעול השבתו בשלום מוטל על כתפיהם איתם, שמעון שוחרר, אפשר לנשום ולחזור הביתה בשלום. אבל ליוסף יש תוכניות אחרות. הוא מצווה להשיב את הכסף לתיקי אחיו, ולהטמין את גביע הכסף האישי שלו באמתחתו של בנימין. הם יצאו את העיר, לא הרחיקו, פסוק ד', וכבר שולח יוסף לרדוף אחריהם באשמת גנבת הגביע. האחים משוכנעים בחפותם, ומציעים, אשר יימצא איתו מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לדוני לעבדים, פסוק ט'. שליחו של יוסף נגדית. מי שהגביע אצלו יהיה לעבד ליוסף, השאר ישוחררו. החיפוש מתחיל, והגביע נמצא אצל בנימין. ויקרעו סמלותם, ויעמוס איש על חמורו, וישובו העירה. פסוק י"ג. יהודה מנהל את המשא ומתן מול יוסף על גורלו של בנימין. הצעתו: הננו עבדים לדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו. פסוק ט"ז. ההצעה נדחית. ואז יהודה נושא את נאום חייו, הנאום הדרמטי ביותר בכל ספר בראשית, נאום שמטרתו לשכנע את השליט העריץ שלא לקחת את בנימין לעבד, ולהחזיר את בנימין הביתה לאביו, כמו שהתחייב. יהודה מביא את ההתרחשויות דרך כאבו של אב זקן, שכבר איבד בן אהוב אחד, ולא יעמוד באסון נוסף, כי איך עלה אל אבי, והנער איננו איתי, בן אראה ורא אשר אימצא את אבי, למה כדאי לשים לב בפרק אחת? גביע, לא רק ליין, גם לניחוש עתידות, אולי כמו לקרוא בקפה. הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו, פסוק ה. למה כדאי לשים לב בפרק שתיים? רגשות האשם של האחים צפים שנית. למי שמחפש את הפעם הראשונה, פרק מ"ב, פסוק כ"א. הם לא חטאו עכשיו, אבל מה שקורה להם עכשיו מתפרש כעונש על העוון שמלווה אותם מאז פרק ל"ז. מה נדבר ומה נצטדק, האלוהים מצא את עוון עבדיך, פסוק ט"ז. למה כדאי לשים לב בפרק 3? פעם ראשונה יוסף שומע את סיפור הכיסוי שסופר לאביו. ויצא האחד מאיתי ואומר, אך טרוף טורף ולא ראיתיו עד הנה, פסוק כ"ח. ולמה כדאי לשים לב בפרק 4? יהודה בן אומו, פסוקים י"ח עד ל"ד, פורט על הרגשות. חפשו את המשפט המרגש מבחינתכם. את התקציר כתבה מרים בלומנטל.